0: Na Rádio Araranguá FM Apoio
1: Magras Clínica de Emagrecimento
0: Regional Rede de Farmácias
1: Carteira de Saúde Amessa
0: Arara Tintas
1: Madeireira Sassu
0: Jazidas Zeca
1: Civelto Centro de Inspeções Veiculares
0: Lojas Adelino
1: Clube de Benefícios APV
0: Exa Internet
1: Pavimentadora Jeremias
0: Autoelétrica RF Araranguá
1: Hidromende Soluções Hidráulicas e Acabamento.
0: Laboratório e farmácia de manipulação Tournier.
1: Center Shopping Araranguá.
0: Auto Prime Veículos.
2: Tudo bem, agora são 10 horas e 46 minutos. É, nesse nessa cobertura das eleições aqui da Rádio Aranguá, nós estamos ouvindo, neste momento, os pré-candidatos que estão passando aqui pela pela rádio, apresentando as suas propostas. E hoje eu recebo, neste espaço, aqui na nossa programação, a pré-candidata a deputada federal pelos republicanos, doutora Cíntia Etchandi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Não, não sei ótimo. nem se eu pronunciei corretamente okay. sobre o sobrenome, mas enfim... Ô o, o Cíntia, é, primeiramente te apresenta, né, para os ouvintes aqui da Rádio Araranguá e por que da, da colocação é, como pré-candidato de deputado deputada federal.
3: Certo, eu sou Cíntia, sou araranguaense, tenho 33 anos, formada há 8 anos em medicina, pós graduada em emergência e terminando a pós-graduação em gestão de saúde pública. E por que que eu resolvi entrar na política? É, as pessoas sempre me perguntam assim, ah, por que que tu não decidiu ser vereadora, né? Ou prefeita, ou deputada estadual, porque tu já foi direto para federal, né? Nesse período que eu tô formada, há oito anos, eu me meti muito com gestão hospitalar, assim. Me convidaram para ser diretora técnica de dois hospitais e eu fui indo e fui me metendo nessa parte mais de gestão do que... E aí, mesmo assim, trabalhando em emergência, né? E eu comecei a perceber que a gente, em todos os hospitais daqui da região, eles vendem almoço para comprar o jantar. Isso porque falta verba, falta investimento, é, as contratualizações do SUS estão sucateadas, o próprio repasse do SUS é sucateado. E quando a gente faz as reuniões em câmaras de vereadores é, pedindo para que haja verba para aumentar esse recurso, algumas são negadas, outras as pessoas não percebem a importância ou não é prioridade. E eu comecei a perceber que se talvez eu tiver lá em cima e conseguir fazer isso chegar até onde tem que chegar, da forma certa e no lugar certo, a saúde muda.
2: Uhum. Falta dinheiro na saúde?
3: Falta dinheiro, falta investimento no lugar certo, porque 50% da verba que todo deputado federal recebe, ela é obrigatória para a saúde. Uhum. Isso não é à toa, é porque a saúde realmente precisa, tem necessidade de, de investimento. Só que as pessoas estão investindo no lugar errado, uhum. da forma errada, porque não adianta tu criar um serviço... E tu não conseguir ter verba depois para fazer manutenção desse serviço. Então, sucateia o serviço e ele para de funcionar e foi um dinheiro gasto.
2: Uhum. Por exemplo, tem, tem exemplo disso?
3: Tem, tem exemplo disso. Uh, tomógrafo do regional Um dia investiram na tomografia do regional, deram uma tomografia, que é a única tomografia da MESC. Né? Aí depois uhum. o Hospital de Sombrio também tem, criou, né faz mais ou menos uns dois anos que eles têm esse tomógrafo, e o Meleiro também, acho que, acho que é Meleiro. Meleiro. Isso, só que o Meleiro é particular, né? É um uhum. hospital particular que tem uma abertura pública ali, é uma porta aberta para emergência só, contra a atualização deles. Só que o, o tomógrafo do Hospital Regional há décadas, há anos, ele já ele não é revisado, ele tem peças assim que já nem se encontra mais no mercado quando quebra, ele quebra a cada três é, em torno de a cada 3, 4 meses ele tá dando uma quebrada e três vezes no ano assim, ele fica um mês sem funcionar. A única tomografia e a gente não tem contratualização com outros hospitais para empréstimo de tomografia, para exame, por exemplo. Ah, se o regional quebrou a tomografia, o paciente vai ter que se virar e pagar particular. Não existe outra forma. O, o Hospital São José não recebe para cobrir essa demanda e muito menos o de Tubarão. Uhum. Então, outras coisas que acontecem, por exemplo, a gente não tem é, o NACOM em Araranguá, né? O paciente com câncer ele é referenciado para Florianópolis ou para Criciúma, dependendo da gravidade, dependendo do tipo de câncer. O Araranguá não é resolutivo para isso. Tem o TEM neonatal... Criaram um UTI neonatal, ótimo, daqui a pouco eles vão recontratualizar com o SUS para que receba verba para manter esse serviço, porque senão o serviço vai fechar, se ele não tiver contratualização. Só que existe um problema, ali, é, se a mãe está saudável e ganhou o bebê, e o bebê passou mal depois, ficou grave, aí ele tem como ir para o UTI neonatal. Agora, se a mãe está grave e é uma gravidez de alto risco, o regional já não é referência, ela tem que ir para o Carmela Adulto em Florianópolis, porque o regional não comporta gestantes de alto risco. Então, são coisas mínimas necessárias que precisa ter, para, porque quando o SUS foi criado, ele, ele começou a descentralização, né? começou nas santas casas, os hospitais grandes e começou a descentralizar. Só que os hospitais de interior não resolvem isso. Infarto e AVC em Araranguá é sentença de morte. Porque tu não resolve, tu tens quatro horas para resolver. E regional não tem neurologista, não tem cardiologista. Ah, mas isso é um problema da administração do regional? Não, eles têm essa vontade há muito tempo. Tem locais no hospital regional que tá fechado por proibição de funcionamento, porque não existe contratualização para voltar aquilo a funcionar. Uhum. Não existe prioridade para transformar o hospital regional num hospital resolutivo e que salve realmente vidas.
2: Cíntia, só preciso fazer uma, um parênteses, você deu como exemplo na né, questão da tomografia uhum. e eu preciso rememorar aqui uma entrevista do, do diretor do hospital na semana passada aqui na Rádio Araranguá de que é, foi feita a liberação para a contratação de um novo né, tomógrafo para o Hospital Regional de Aranguá, só fazer essa, essa ponderação. Mas você traz um assunto que, assim, que é a questão da, da resolutividade do hospital, por exemplo, a questão do, do NACOM. Sempre nos foi dito o seguinte, não temos demanda de, de oncologia em Araranguá para justificar, claro, criação de uma unidade como essa uhum. eh, exige um determinado fluxo de, de pessoas para eh, justificar né, a manutenção dessa, dessa equipe. Eh, então tem? Tem? tem, tem, tem claro que tem, movendo. porque o
3: fluxo, assim, a AMESC são 230 mil pessoas, né? Então, todo o câncer, todas as pessoas com câncer, de Passo de Torres até Maracajá, precisam ser referenciadas para Criciúma e para Florianópolis. Não é justo a gente ter uma micro-região chamada, uma micro-sul, a MESC, a ANREC e a Murel, que formam a macro-sul, e ela não ser resolutiva como o micro-sul. Então, ela não é uma micro-sul. Então, ela pertence à saúde de outro lugar. Então, ela deve ser chamada de ANREC. Não uhum. é a MESC, se a MESC não se resolve sozinha. Uhum. Né? Então, é, existe uma demanda, sim, e se tu for ver, a demanda é muito maior do que se pensa, porque a referência não é só a Criciúma, ela é pipocada. Então, tu não consegue ter, efetivamente, um centro, por exemplo, do Hospital São José, que diga, não, todos os pacientes com câncer de, de Araranguá ou da Ames que estão aqui. Não estão, porque está em Florianópolis também, tem em Lages também. Vai referenciando, porque não tem uma... uma um local que, que, que referencia exatamente, sabe? Que, que vá, direcione.
2: Uhum.
3: É, a, a mesca inteira vai para tudo quanto é lugar onde tem vaga.
2: Um pouco vai para cá, outro pouco vai para lá, enfim, Sim. e aí começa a andar carro para cima e para baixo. Sim,
3: e de qualquer forma, isso eu acho sacanagem, porque o paciente com câncer é um paciente debilitado. Quando ele uhum. precisa de quimio e rádio, ele já tem os efeitos colaterais da própria, do próprio tratamento e fora a doença em si. Mas é, o que, como não existe um fluxo organizado para a MESC que se resolver, a gente precisa fretar um, uma van, né, o da, da, um carro da saúde, onde os horários de quimio e rádio são diferentes entre os pacientes, eles têm que sair de madrugada de casa para voltar de noite para casa, para às vezes fazer três, quatro, cinco horas de quimioterapia. Ele poderia ter ido há meio aí.
2: Por sete, oito horas dentro do carro.
3: Entendeu? mais tempo de transporte do que de tratamento efetivamente e o desgaste e a alimentação quem é que paga
2: uhum, né tudo isso acaba que o cidadão tem que Arcar. É, tem que se virar você foi diretora não sei se está ainda na condução né do, do hospital de praia grande e Sim. aí eu trago essa referência do, do mais ao extremo sul do que do que Araranguá o senti para perguntar o seguinte é, esse pessoal todo acaba tendo que vir para os problemas mais graves né para o regional uhum. é, é a falta que faz um hospital de maior resolutividade lá no extremo sul?
3: Nossa, é, é que assim, pensa que Praia Grande até Aranaguá dá é 70 quilômetros, 72 quilômetros, né? E Passo de Torres é um pouco mais longe, só que Passo uhum. de Torres também contempla na Amesc. Passo de Torres, eles têm um pronto atendimento. Imagina que o arroio, o arroio em si, a alta demanda, ela, ela é muito grande, muito grande, pra, e faz muita diferença a gente ter uma resolutividade nesses locais, porque a maioria das doenças graves, elas precisam de poucas horas para tu conseguir fazer, determinar o desfecho desse paciente, se ele vai sobreviver ou não, se ele vai ter sequelas ou não. Então, essa distância, como a gente não tem referência só em hospital grande no interior, assim como o SAMU também que transporta com o médico, uhum. tem que ser um transporte com o médico, porque tá grave, né? Sim. A base é Araranguá. Então, sai de Araranguá, vai para Praia Grande, demora uma hora para chegar lá, estabiliza o paciente, bota na ambulância e volta mais uma hora. Só de transporte, ela, a pessoa demora duas horas. Fora o tempo que ela chegou. Então, vamos supor um infarto, tá? Que eu uhum. tenho quatro horas para resolver esse infarto, para entrar no cateterismo, para fazer uma trombólise, que é afinar o sangue desse paciente. Até seis horas alguns serviços fazem, mas o ideal seria quatro horas, tá? Pra gente não ter sequelas. Se o paciente chega com duas horas de dor no peito, ah, tá se aguentando, começou a aumentar, começou a aumentar, chegou no hospital de Praia Grande e fez o diagnóstico de infarto. Eu tenho duas horas para chegar no serviço de referência onde ele vai tratar esse infarto. Araranguá não resolve. Araranguá não trata infarto, tá? Porque não tem cardiologista e agora faz duas, três semanas, mais ou menos, que eles estão proibidos de fazer trombose, né? Que é um, afinal, sangue, porque aumenta o risco de sangramento e se sangrar, não tem quem trate. Uhum. Então, a gente só pode fazer aquilo, é, não maleficência. Isso é questão de bioética, não causar mal ao paciente antes de querer fazer o bem. Então, esse paciente de Praia Grande tem que ir para o Hospital São José. Dá uma hora e vinte, uma hora e meia de Praia Grande até o Hospital São José de Criciúma. Então, por isso Araram... está
2: utilizando tanto o SAR?
3: Sim, exatamente. É por isso que foi, houve a necessidade de criar esse serviço aéreo médico, né? Porque a gente perde muito tempo na estrada. E olha que o Moisés ainda conseguiu investir bastante nas estradas, e elas, de 75% de péssimas a ruins, elas estão agora com 25% só. Uhum. É, tem muita coisa que está bem melhor, mas mesmo assim não é o suficiente para tratar a vida dos pacientes a tempo.
1: Uhum.
2: Então, mais importante ainda é a presença do, do helicóptero do SAER para salvar Sem essas vidas. Dúvida.
3: só que existe um problema. Nem todo paciente está habilitado para ser transportado por serviço aeromédico. Por exemplo, a gente tem mudanças de pressão, de altitude, Sim, né? sim. Tem pacientes que eu, se tiver, por exemplo, uma hipertensão intracraniana, por, por conta de um AVC hemorrágico, né, que tem maior pressão, eu não posso elevar a pressão desse paciente em serviço aeromédico. Aumenta o risco de sangramento e o risco desse paciente. Tem que ser via estrada. Uhum. E é, demora.
2: Daí é só uma, é só uma hora e vinte para chegar no São sim. José, em estima que é a... Que é a referência. Sim. Você, assim, durante esse, esse pedaço de entrevista, né? A gente falou bastante sobre problemas, né? Uhum. olhar para soluções agora. É, qual é a solução para isso? É tem um, um hospital em cada cidade?
3: Autonomia. Cada cidade já tem um hospital. Se não tem um pronto atendimento, né? Que ele tem um hospital. O problema é o que esse hospital é capaz de fazer para estabilizar esse paciente, para tra transferir para o serviço que resolva totalmente. O que não dá é para a gente transformar todos os hospitais em alta complexidade. Não existe verba para isso e não existe demanda para isso. Mas negar que o regional de Araranguá que, é, que ele não tem demanda para qualquer outro serviço para transformar ele em alta complexidade é mentira. Não existe isso. Como que uma região não consegue ser resolutiva? Se eu conseguir resolver aquilo que o meu paciente precisa em uma hora, duas horas, seria o suficiente do que, que eu ter que transferir para Criciúma, para Tubarão, para Florianópolis. Entendeu? Os hospitais de pequeno porte devem ser transformados em médio porte para conseguir pelo menos estabilizar. Assim, ó, daqui pra frente, dificilmente ele vai piorar. Vou melhorar a sobrevida, só que agora ele tem que ir pro tratamento. Os hospitais de interior, eles têm que ter condições de resolver as consequências das doenças. E os hospitais de, de, de médio e grande porte, eles têm que ter condições de tratar aquilo que causou a consequência, entendeu? Uhum. Então, Praia Grande já melhorou muito. Hoje, Praia Grande tem exames que confirmam várias coisas. Eles vão colocar tomógrafo lá. Só que isso cabe ao investimento do administrador do hospital em conseguir perceber qual a necessidade, fazer projetos para receber verba, para depois mudar a contratalização do Estado para ele receber mais por mês. Uhum. Porque não adianta criar o serviço e não ter dinheiro por mês para manter. Então, Praia Grande é um exemplo, o Hospital do Sombrio é outro exemplo, que até o TI tem, né? Uhum. Então, é possível investir nos hospitais quando há uma, uma boa gerência. O problema está em a gente não transformar o hospital regional em alta complexidade, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Na BR-101, onde eu trabalho na CCR, se tiver um acidentado que tiver fratura de fêmur, o hospital regional trata. Se tiver fratura de pelve, não. Não. Então o cara vai tratar pela metade. Pode ser um politrauma todo quebrado, vai tratar só algumas partes. Outra parte não, porque isso não compete ao regional, porque não tem contratualização de alta complexidade com ortopedia. Daí vai pra Tubarão. Aí vai para Cristiuma ou para Tubarão, para onde tem vaga. Uhum. E o SAMU que leva.
2: É o SAMU que leva, daí que uhum. faz esse transporte. E, e é, é, investir nesses hospitais de interior é, é caro? O que, que precisa nesse, ter nesses hospitais de
1: interior?
3: Precisa ter primeiro. O, cabe ao administrador do hospital fazer os projetos. E, e elencar as prioridades, a gente não tem como resolver tudo de uma vez só, senão já teria sido resolvido, Sim. mas pelo menos elencar as prioridades, o que, que mais se tem de, de o que, que precisa? Precisa criar mais leitos de internação clínica? Cada hospital pode ser uma referência, o hospital da Praia Grande hoje é referência em psiquiatria,
1: uhum.
3: né? não, só existia em Laguna internação psiquiátrica, na Macrossu inteira, depois só Florianópolis. Né? e ia para outros institutos de psiquiatria em Florianópolis. Hoje, Praia Grande tem em torno de, acho que são 18 leitos em psiquiatria e vai aumentar para mais leitos. Então, a gente, em Praia Grande, recebe gente de Santa Catarina inteira e tem uma fila de espera enorme. Então, a Praia Grande virou referência em psiquiatria. O Sombrio poderia muito bem ser uma referência em politrauma. Não é beira de BR. O, o tempo é muito importante. Tempo é músculo, tempo é cérebro, tempo é vida. Então, se eu tô com um hospital em beira de BR, por que não transformar ele numa referência de politraumatizado, né, acidentados? Porque é rápido. Eu não posso transformar Praia Grande em referência de politraumatizado, porque tem 32 quilômetros da BR, BR até o... Né? Até Praia Grande. É, até o, até o hospital. Praia. Então, o hospital regional, ele pode ser referência, pode ter criado, ser criado um centro de hemodinâmica, né, ter neurologista, ter cardiologista, é... A parte da Unacom é importante uhum. ter. Uh, centro, por exemplo, materno e infantil. Aqui, a Araranguá tem o TN neonatal agora, né? Sim. Então, sim. se a mãe a, a mãe grave não pode ficar lá, mas o, o bebê sim. Só que ele deveria ter uma referência de gestação de risco para que a gestante ficasse no regional até o bebê nascer.
1: Uhum.
3: Se, o be se a gestante está grave, ela já tem que ir para outro lugar agora é, como é que a família
2: vai acompanhar, né?
3: Exatamente, sabe? Daí, assim, no, tem empresas que não aceitam o atestado do marido que vai acompanhar a esposa que tá grávida, né? Uhum. Então, o marido tem que ficar trabalhando, ela se sente, né, vai ter que ir com a mãe, com a tia, com a prima, sei lá. E, às vezes, a distância é Florianópolis, que é realmente a referência, Carmela Dutra.
1: Uhum.
3: Como é que vai fazer isso? Então, tem que ser resolutiva, a gente tem que tratar o que é nosso, tem que proteger a nossa população, sabe?
1: Uhum.
3: E eu estou nas duas partes, tanto aonde precisa da desse serviço, quanto trabalha no serviço. E é angustiante dos dois lados. Eu tenho muito medo que alguém da minha família precise de algo de forma emergencial, infartou, teve AVC, porque mesmo que a gente tenha plano, a gente vai usar o SUS aqui.
2: Uhum. Claro, na, na, na emergência é o SUS, né? É. Na emergência quem faz o primeiro atendimento é o SUS. E, e aí, claro, é, tem a questão é, financeira do pagamento desses serviços, né? Você cria o serviço, você... Oferta o serviço e aí depois o diretor do hospital tá de pires na mão pedindo dinheiro para conseguir executar o serviço, né?
3: Exatamente. Por isso que existe, assim, existe os níveis de hospital que é baixa complexidade, média complexidade, alta complexidade. Então, conforme tu vai caracterizando esse hospital, ah, o meu hospital agora ele é de alta complexidade em ortopedia e nisso, 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 naquilo. Então, automaticamente essa verba começa a se transformar em alta complexidade. Aquilo que tu recebia 100 mil por mês, 200 mil por mês, começa a receber 1 um milhão. Enfim, para poder manter esse serviço aberto. Isso é justificável. Só que precisa ter a verba inicial para poder manter, para poder fazer a, a, o investimento e criar o serviço para depois transformar em outra complexidade para receber a verba mensal.
2: Parece que esse negócio de, de, de reconhecer essa alta complexidade demora, né? Porque tem, tem propostas aí há tempo já, né?
3: É, mas o regional ele é média complexidade, não é alta complexidade em.
2: Alta complexidade. É, uhum. é, em, é isso que eu digo: tem, tem pedido para transformar nessa referência e não, 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 não aceitam, né?
3: É, aí que. É porque tu tens os protocolos, né? É, tu tem que cumprir todas as metas para transformar esse hospital em alta complexidade. Uhum. Não é qualquer coisa.
2: Não pode ser de qualquer, de qualquer maneira, não, não né? É para ser encaminhada. Uhum. E nem pode ser, né? tem que ter um tem, tem que ter uma regra enfim até para ter uma estrutura mínima para que esse hospital possa é, possa atender de forma sim. adequada adequada esse cidadão né não pode ser também é, montada a estrutura e depois não ser utilizada né uhum. não dá para desperdiçar dinheiro na saúde né sim tem que ser gerido aí com muito com muita eficiência como é que tá o período de pré-campanha? Muito diferente na, na política é, do que na medicina?
3: É, sim, muito diferente. E as pessoas, até no início, elas me pediam um atestado para ficar 30 dias em casa pra trabalhar para mim. Eu falei assim: gente, não, não estou escutando isso aí. Não é possível, gente Eu tô lutando por isso, <risos> por contra a corrupção Por contra o negócio errado O cara me esse assim, primeiro 30 dias de atestado Quero remédio quero isso. E daí, conforme eu fui comentando Mais na minha rede social e, e eu faço as pessoas passar vergonha Quando elas falam assim, olha, primeiro Tu vai me prejudicar de duas formas, isso é crime Eu como médica vou me prejudicar porque isso é um atestado falso E como política, mais pra frente vou perder no tapetão, que você compra de voto <risos> Aí as pessoas já, assim, olha Se tu quer me prejudicar, tu faz isso renta fazer, eu comprar até eu volto, porque é tenebroso. Mas, não, enfim, isso nem, tá na, isso nem tá em pauta, né? Mas, conforme foi passando o tempo, fui conhecendo pessoas de realidades diferentes, das necessidades que elas têm. Ontem mesmo eu tava fazendo uma reunião com o pessoal, que eles têm uma ONG, que estão precisando de, de formar um castramóvel móvel Deixa eu <risos> falar sobre isso. Eu achei interessantíssimo, um castramóvel que vai pelas cidades, castrando os bichinhos, fazendo controle de alguns natalidade. alguns exemplos, né? Eu achei super legal e eles não, eles acabam por ser uma ONG, acabam não tendo muita verba, não recebe isso, não recebe aquilo e só que as pessoas elas não tão muita de, muitas delas elas não estão preocupadas em pedir algo para si. Elas pedem algo para poder ajudar as outras pessoas. Eu achei isso lindo, sabe? E uhum. é bom conhecer gente assim. Pelo menos saber da realidade que nem tudo é dentro do hospital, nem tudo é samu, nem tudo é acidentado, nem tudo.
2: <risos> Tem uma realidade diferente, Tem né? Tem
3: uma outra realidade que também é saúde, né?
2: Claro, claro, claro. Bom, e aí quando pedem, né, para para terceiros, né, ou quando pedem para a sociedade, de fato é o papel do cidadão, né? É cobrar dos Sim. seus representantes as as respostas, né? Sim
3: eu até fiz uma live sobre isso falei assim gente assim isso é, não é da minha responsabilidade é, arcar com prejuízos que vocês têm na saúde hoje sabe ah mas eu queria ficar sem trabalhar eu queria um remédio eu queria me eu, não tem médico no posto não tem isso não tem aquilo mas não sou eu como uma pré-candidata que vou resolver uhum. o problema do mundo inteiro isso é um problema global e até os mil reais que tu me pede para comprar o teu voto ele não vai, durante os quatro anos, ele não vai tampar o buraco da tua rua. Ele Sim. não vai tratar a tua família. Se a tua mãe infartar e precisar de um serviço, não é mil reais que vai tratar. Uma ampola de alteplase é três mil reais. Precisa de duas. Na hora da emergência. Uhum. Entendeu? São seis mil reais.
2: É. Então, são cuidados que o cidadão tem que ter. E responsabilidade, né? Voto também é responsabilidade. Doutora Cinti, obrigado pela participação aqui no programa. Um Obrigada
3: também. Tchau, tchau.
2: Então, essa é a conversa com a pré-candidata a deputada federal, Cintia... Eu vou copiar aqui o sobrenome Cíntia Etchandi, falando aqui na nossa cobertura das eleições 2022 na
0: rádio Araranguá FM.
1: Eleições. Apoio. Magras, Clínica de Emagrecimento.
0: Regional Rede de Farmácias.
1: Carteira de Saúde Amés. Arara Tintas. Madeireira Sasso
0: Jazidas Ecker.
1: Sivelto, Centro de Inspeções Veiculares.
0: Lojas Adelino.
1: Clube de Benefícios APV.
0: Exa Internet.
1: Pavimentadora Jeremias.
0: Autoelétrica RF Araranguá.
1: Hidromend Soluções Hidráulicas e Acabamentos.
0: Laboratório e Farmácia de Manipulação Tournier.
1: Center Shopping Araranguá.
0: Auto Prime Veículos.